0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Content de vous retrouver. Bon, vous n'êtes pas en chair bon, oui. en os, vous toujours en Allemagne, c'est ça Pardon Vous êtes en Allemagne toujours Ouais, là je suis en Allemagne aujourd'hui, ouais. Bon. Euh, le commissaire j'aimerais <rire> Non, j aimerais, j aimerais le, je pense qu'il existe vraiment et on aimerait le voir en chair en os, c'est juste ça le sujet. Hein. Enfin, un jour qu'il est en bateau, plateau, qu'il arrête de faire hein. sa diva et sa star. Bon, Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, nous dit prévoir un fort ralentissement économique, évidemment à cause de la guerre en Ukraine, tout en écartant la récession. Résultat, il prévoit une croissance très réduite, nous nous a-t-il dit, pour la zone euro cette année. On se dit qu'il a a priori il a raison, mais très réduite de combien C'est ça mon sujet
1: bah De moitié presque, en fait, selon nos estimations. Donc, si on prend juste l'effet direct de l'inflation sur le ralentissement économique à travers... L élasticité un peu connue sur le prix du pétrole, on a presque un point et demi d'inflation moins et de un point et demi de moins que ce qui était escompté et si en plus on rajoute quelques effets importés de du zéro covid en Chine, le canal confiance aussi qui dévisse assez fortement, on est en effet sur 2, 2 d'inflation d'inflation voilà. 2% de croissance. croissance en zone pro sur... Euh... Ouais. C'est que... juste en ce moment, les, les, les chiffres de croissance et d'inflation semblent être euh, inversés. Ouais. Donc, en fait, on a plus d'inflation que de croissance et c'est ça qui inquiète. Quoi. Ouais. Et notamment, on a certains pays comme la France qui ont commencé euh, l'année avec deux fois plus euh, de croissance et deux fois moins d'inflation que l'Allemagne, disons. Et, et le sujet, c'est justement cette acquis de croissance et pas le même partout. Et donc, le risque, c'est notamment que l'Allemagne soit en récession sur le début de l'année. Donc, dans la zone euro... Il y a énormément d'entropie, énormément de divergences entre les pays ouais. sur le coût de la
0: guerre. Ouais, on était en début d'année plutôt sur 4% de croissance en zone euro. Si on divise par deux, on, on, tombe, on tombe à deux. Sachant que deux, il faut rappeler que c'est aussi lié au très fort acquis de croissance qui fait qu'on est rentré avec une bonne vitesse en, en termes d'activité sur, sur 2022. Euh, et c'est ce qui nous permettra de maintenir l'année en territoire positif. Mais si on regarde en glissement annuel, peut-être fin décembre 2022 par rapport à décembre 2021, ça sera beaucoup moins glorieux. Oui, sur les rythmes trimestriels de croissance, notamment,
1: on peut avoir des trimestres négatifs au, au premier
0: ou au deuxième trimestre. Mais c'est trimestres... pas un peu ça et... qui compte, Ludovic, honnêtement si, Bien sûr, c'est ça qui compte. Bien sûr, vous avez raison, David. D'ailleurs, c'est pour
1: ça que les gens commencent à s'intéresser de nouveau aux données de haute fréquence qui étaient celles qu'on utilisait pendant la crise Covid, notamment les données de mobilité de Google pour comprendre si les gens prennent moins leur voiture à cause des prix de l'essence. Donc, Donc, spontanément, euh, on est en croissance zéro, de Ludovic.
0: Croissance... Spontanément, on est en croissance zéro, là, aujourd'hui, en zone euro, en oui, France. Faut
1: on est en croissance
0: zéro en zone euro. Oui, ouais, oui d'ailleurs,
1: les marchés le, le voient de, de plus en plus ou de mieux en mieux. Oui, oui. Et, et c'est dommage parce qu'on a tellement d'épargne euh, que ça veut dire que clairement, l'effet sur le pouvoir d'achat, l'effet sur les marges est déjà un peu là dans certaines entreprises. On commence à voir un ralentissement de l'investissement. On a aussi un ralentissement des dépenses publiques dans de nombreux pays. Donc oui, aujourd'hui, on est en régime zéro croissance.
0: Ouais, ce qui veut dire que le choc économique de cette guerre est pour est beau... Quelque part sous-estimé, on a beaucoup d'experts qui nous disent, en gros, ça va, ça va, ça ne va, va pas si mal que ça, ça ralentit, mais ça va. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, on est en croissance zéro, spontanément.
1: Oui, alors on est en croissance zéro, mais après, il faut regarder le, le niveau de croissance qu'on avait avant. Mais c'est vrai que je, moi, je suis plutôt d'avis qu'on sous-estime le coût de cette guerre directe, disons, sur les prix, sur le pouvoir d'achat, sur les marges, sur les... Les, les marchés aussi sur les futures corrections de marché. On en avait parlé avec, avec vous, David. Nous, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un moment où ça dévisse un peu et puis on l'a vu depuis l'année. Là, il y a une forme de complaisance, un petit, un petit ralentissement de la correction, on va dire. Euh, et donc, nous, oui, on est un peu plus inquiets sur la réalisation de ce problème, d'autant que, et c'est un peu ce qui rajoute du des, des, des inquiétudes. Le durcissement des politiques monétaires est très fort, notamment du côté américain. Donc le risque de la récession aux États-Unis est très fort. Et du côté européen, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'on on fait des plans un peu de résilience ici et là. On sent qu'il va falloir qu'on mette de l'argent et qu'on se décide sur l'embargo du gaz russe, mais on n'arrive pas à avancer. Et ça, ça crée... Euh, un, un sujet à mon avis de de confiance mais aussi euh, un sujet de ralentissement économique euh, par rapport à ce à quoi on s'était attendu pendant Covid où on avait vu tout de suite les politiques publiques prendre le devant là elles sont un peu en retrait et donc mais ça je mais pense mais que est ça c'est normal contribue aussi
0: – Ludovic, c'est normal, puisque l'endettement n'est pas le même, encore oui, une oui. fois. Si les économies, il faut le rappeler, faut refaire le film, ont bien résisté pendant cette crise sanitaire, c'est parce que les États se sont fortement endettés, et on voit bien qu'avec cette flambée des prix de l'énergie, des prix alimentaires, il y a des plans qui sont mis en place pour limiter l'impact, et c'est normal aussi sur le pouvoir d'achat, sur la vie des gens, pour éviter les, la flambée des inégalités. Et on se demande si euh, les politiques budgétaires, notamment, auront les moyens de remettre au pot de rester expansionnistes à l'avenir, avec des banques centrales qui sont en train de refermer le, le robinet monétaire. La question, elle est là aussi, non
1: Est-ce qu'elles peuvent rester expansionnistes Oui, vu les taux auxquels on a affaire en zone euro, bien sûr. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais le, le sujet aussi, euh, pas le même, puisqu'il n'y a pas le même niveau de soutien budgétaire. En zone euro, moi, je ne suis pas inquiet. Et je pense d'ailleurs que les politiques budgétaires font faire plus que ce qu'elles ont annoncé. Euh, parce qu'elles ont sous-estimé, elles aussi, le coût de la crise et que, malheureusement, les politiques budgétaires qu'on utilise sont pas les plus co-efficaces. Euh, contrôler les prix d'énergie, c'est pas très malin quand il y a des gens qui peuvent payer la facture et d'autres non. Euh, faire euh, des mesures aussi de, de soutien sectoriel très large, très généreuse pour des secteurs dans lesquels il y a certaines entreprises qui ont fait des profits records, je ne pense pas que ce soit très malin comme utilisation de l'argent public non plus. Ouais, en vrai, le sujet, c'est plutôt… Euh, la qualité de la dépense et du coup la, 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 la coût efficacité de cette dépense. Moi, je pense que c'est le sujet qu'on devrait avoir pour, oui, pendant pardon. cette période électorale. Et comme vous l'avez remarqué, David, ce n'est pas un sujet que nous avons traité. on été obnubilés par d'autres sujets beaucoup plus euh, importants et certainement beaucoup plus euh, vulgaires comme euh, l'immigration.
0: Ouais. J'insiste aussi quand même sur le fait que hum, les banques centrales ne seront pas là avec leur plan d'achat d'actifs pour acheter, encore une fois, s'il y a surcroît de dépenses publiques pour euh, compenser, adoucir la facture pour les, les citoyens en matière d'énergie et d'alimentation. Même si les taux restent bas et que la politique monétaire reste accommodante, ou même si elle l'est moins, il n'y a plus les politiques de rachat d'actifs, encore une fois, de la part des banques centrales. Donc, mécaniquement, ça peut aussi rendre plus cher la dette des États, et euh, non
1: Oui, et on voit d'ailleurs les taux sur la fermière, mais encore une fois, les taux réels sont très faibles, puisque euh, c'est ça qui compte, hein, c'est le coût de l'endettement, c'est le taux réel. Donc, le taux nominal, moins l'inflation. Vu les niveaux d'inflation aujourd'hui, euh, l'endettement n'est pas très… Euh, dissuasif, je dirais donc pour il y a les des états. marges de
0: manœuvre donc les marges de manœuvre en matière oui, de politique oui, budgétaire toujours des
1: marges Pourquoi de manœuvre l'économie s'est construit, c'est des choix après le choix encore une fois hein, sur la crédibilité des finances publiques les choix de politique budgétaire sont pas les plus malins aujourd'hui et je pense qu'il faut remettre un petit peu euh, de de règles sur l'utilisation des finances publiques, au niveau européen d'ailleurs et au niveau de chaque pays. On achète du gaz tous euh, de façon cannibalistique euh, au lieu de cannibal, au lieu de se mettre d'accord et faire baisser le prix du gaz. Euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le, le menu de politique publique à mettre en place et du coup, chaque pays fait avec ce qu'il a et donc dans certains pays, c'est plutôt malin et dans d'autres, c'est très coûteux pour ce que ça fait comme effet, surtout si les prix d'énergie restent élevés durablement. Euh, c'est ça les sujets. Et sur la politique monétaire, de toute façon, même si on rentre dans une période de ralentissement des rachats d'actifs, il y a de toute façon tellement euh, de place prise dans les, le stock euh, par la Banque centrale que les euh, écarts de taux de crédit, notamment avec les pays du sud de la zone euro, puisque c'est ça qui compte, hein, c'est la fragmentation financière, les risques restent très faibles et que euh, le, le maître mot c'est optionnalité, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui veut surtout… Euh, Rassurer sur le fait que si d'aventure à un moment donné il y a du stress financier dans un pays pour des raisons un peu obscures euh, choc de politique choc exogène etc ben la BCE est prête à remettre au pot donc oui il y a des marges de manœuvre maintenant on voit et notamment la leçon des états unis que plus on récupère de marges de manœuvre plus on se sent à l'aise dans une situation où en effet on a davantage de crise et puis surtout on ne sait pas trop estimer euh, l'impact de cette crise il y a une incertitude sur la fin du conflit il y a pas mal de euh, de, de, de risques additionnels, notamment sur euh, la situation chinoise, celle du commerce mondial, mais aussi euh, sur euh, des, des risques d'embargo de l'énergie. Et donc, je trouve que c'est assez malin des politiques publiques de recharger euh, leur, leur batterie. Là, on est un peu à plat ouais. sur les politiques publiques européennes, mais ce n'est pas grave. Ouais. On peut aller en territoire négatif sur les politiques publiques, on l'a déjà vu plein de fois. Ouais.
0: Sur l'inflation, quand même, 7,5% en zone euro, à partir de quel moment l'inflation peut dégénérer en récession, sachant qu'on est en croissance zéro Donc, on est quand même sur un équilibre assez tangent et instable. Euh, c'est des niveaux qu'on n'a tous quasiment jamais vus euh, à nos âges. Euh, voilà, et à partir de quel moment... Non, mais ça... <rire> je parlais de vous, là, en l'occurrence. Les hein. années 60. <rire> non, non, je parlais de vous. Non, non, mais sérieusement, à... à partir de quel moment, encore une fois, ben, c'est un... voilà, c'est. Les gens ne dépensent plus, ils n'ont plus les moyens, parce qu'une fois qu'on a fait le plein et l'alimentation, ben on ne dépense plus pour, ni pour les voyages, ni pour les week-ends, ni pour le reste.
1: Alors, c'est assez intéressant. Sur, euh, je prends la France comme exemple. Euh, Aujourd'hui, la facture énergétique et alimentaire additionnelle a déjà mangé toute l'épargne euh, Covid des euh, ménages, les 25% les moins aisés. D'accord. Ça veut dire qu'il y a encore plein de ménages, euh, notamment euh, parmi les plus aisés, qui ont encore plein d'épargne et qui peuvent euh, continuer à consommer, maintenir leur consommation, leur investissement, voire plus d'ailleurs, euh, avec les niveaux de prix qu'on voit actuellement. Le problème, est en effet sur les plus vulnérables. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne je, je suis pas... Hyper content du fait qu'on contrôle les prix de l'électricité pour tout le monde. Parce que je pense qu'il faut maximiser les aides sur ceux qui en ont le plus besoin. Ceux, ceux qui tombent en pauvreté à cause de leur facture énergétique ou de leur facture alimentaire. Qui l'a fait, ça,
0: aujourd'hui Qui l'a fait, ça, cette politique plus
1: ciblée J'ai vu de meilleurs. Moi, je me rappelle en 2007, puisqu'on avait de nouveau on avait une crise énergétique et alimentaire. Elle n'était peut-être pas du même acabit, mais elle était quand même assez forte. En fait, euh, on avait vu pas mal de pays dans les pays émergents qui utilisaient les. Euh, les transferts sociaux conditionnés, notamment en Amérique latine, de façon assez maligne pour éviter justement les subventions parce que c'était très coûteux pour leurs finances publiques. Nous, on est dans un monde où l'argent est un peu magique et donc il euh, n'y a aucune incitation aujourd'hui euh, à faire plus d'indemnités euh, énergie ou inflation que euh, de contrôle des prix électricité. Et c'est ça qu'il faudrait retrouver, notamment au niveau européen. Parce que le risque, je vais vous dire, hein, le risque c'est que dans euh, à l'automne ou en décembre, j'espère que, la situation en Ukraine s'améliorera, mais surtout on va se retrouver avec des situations très divergentes sur la gestion de la crise énergétique en Europe avec des points de dette supplémentaires pour les pays qui en ont le moins besoin et moins de points de dette pour les pays qui sont très impactés par le choc, mais qui décident de moins sociabiliser ou de, de moins mutualiser les coûts. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les choix de politique publique qu'on fait aujourd'hui, ils ont un, un effet sur notre convergence européenne à horizon six mois, 9 mois, 12 mois. Et je suis un peu surpris. On se met pas un peu d'accord, par exemple, pour reprendre ce qui reste de, de Next Generation EU, hein, donc le, le pot commun qu'on avait mis en place pour la crise Covid, et s'assurer qu'il soit dépensé pour euh, éviter les, les effets délétères de la crise énergétique, mais sur les personnes, les entreprises, les agents économiques les plus vulnérables, et pas euh, dépenser un peu comme ça et pour y les, les réunions sur les ronds-points. C'est ça, on est tous en syndrome post-traumatique des gilets jaunes, euh, et donc on a tous un peu peur, et pas qu'en France, hein, les gens ont très peur des risques sociaux, mais en fait, pour éviter les risques sociaux, rien de mieux que de focaliser les aides sur ceux qui en ont le plus besoin, et de laisser ceux qui peuvent se permettre de payer une facture énergétique un peu plus importante payer avec leur épargne, parce que c'est ça aussi le coup de la guerre. Hein, C'est euh, 600 à 800 euros par ménage français pour l'année 2022. C'est quelques points de marge pour les entreprises françaises. Et donc, Comment vous et arrivez à ce calcul de 600 à 800 euros par an ben, on, par utilise, euh, on utilise le coût supplémentaire de la vie et on le rapporte au revenu disponible des ménages. Et donc, on arrive, notamment en France, parce que il y a le, le double peine du pétrole et, et, et du gaz, mais ce coût-là, additionnel, il est encore plus important sur, sur l'Allemagne. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les prix à peu près moyens autour de 100 euros le baril, et puis euh, les prix moyens du gaz. On n'a pas pris les pics à 400 dollars ou à 400 euros, pardon, l'unité euh, de, de gaz, mais on a repris des choses qu'on pense en moyenne annuelle autour de euh, sans pour le baril, et puis je ne me rappelle plus exactement pour le gaz. Et donc, on a pris ça sur l'année. On a dit, bah ben voilà ce que ça fait en surcoût pour les ménages. Et puis après, on l'a comparé à l'épargne qu'on avait pour voir justement ce chiffre que je vous disais, qui est assez horrible. Hein. La, la guerre a commencé depuis à peine euh, un, un mois et demi. Alors, la crise énergétique elle depuis quatre mois. Et déjà, l'épargne Covid légère que les plus vulnérables avaient faite a déjà été mangée par euh, le surcoût euh, dû à la crise, euh, on va dire, des matières premières au sens, au sens large. Donc, on voit que ça va assez vite et que euh, d'éviter, par exemple, la sobriété énergétique pour limiter la consommation d'énergie pour les ménages qui le peuvent, pour les entreprises qui le peuvent, euh, aider ceux qui, ont vraiment, euh, qui tombent vraiment dans la pauvreté à cause de juste euh, ce, ce prix du, 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 du litre de, de gasoil à 2,5 euros, etc., c'est ça qu'il faut... Oui, euh, qu faut ouais, euh, plus, ouais. ça.
0: D'autant que, Ludovic, pour vous, on peut, se passer, on peut très bien se passer du gaz russe tout de suite. Pourtant, le ministre des Allemands des Finances, Christian Lindner, nous dit le contraire, qu'à court terme, ce n'est pas possible pour l'Allemagne de se passer du gaz russe. Ce n'est pas même son de cloche. Hein. Je ne sais pas. Je sais que le, le
1: chancelier Schott a expliqué que les modèles mathématiques ne servaient à rien pour la prise de décision en politique publique. Voyez Donc, on est sur quelque chose qui est euh, idéologique. Nous, on pense qu'on peut euh, du moins essayer de se passer du gaz russe. Ça, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre peut-être moins, mais il y a une histoire éthique. Comme on a décidé de faire des confinements pour euh, préserver la santé, aujourd'hui, pour préserver la paix, il faut faire des choix euh, forts, éthiques, et on ne peut pas continuer d'envoyer 700, 800 millions euh, de dollars chaque, chaque jour aux Russes pour financer la guerre en Ukraine. Donc, c'est donc, un donc choix.
0: ça passe par quoi Ça passe par changer d'approvisionnement, arrêter d'acheter aux Russes <rire> On parle de demande, baisser la
1: demande, mais la, la majeure partie, les deux tiers, c'est en effet changer les approvisionnements. Donc, c'est utiliser des sources alternatives de gaz, là où c'est possible. C'est utiliser aussi des sources alternatives d'énergie, euh, là où c'est possible, y compris la même masse, bon, bien sûr, euh, le nucléaire, euh, le, un peu le charbon peut-être pour les pays qui ne peuvent pas faire autrement. Euh, le gaz alternatif, on a pas mal d'options, même si ça prend du temps, même si c'est plus coûteux, etc. Vous pensez à
0: qui Vous pensez au Qatar, à la Norvège, au gaz liquéfié ouais. américain, c'est ça hein
1: Ouais, l'Algérie, euh, l'Australie, euh, la Libye, pourquoi pas. Euh, et, et donc, d'ailleurs, ça pose pas mal de questions, d'ailleurs, sur, euh, sur l'origine de, de ces matières premières-là, puisqu'elles sont aussi, euh, comme vous savez, dans des pays qui ont des situations difficiles pour certains. Donc, euh, donc on peut diversifier le gaz, on peut diversifier euh, euh, autour des, des sources d'énergie. Euh, on va dire
0: Diversifier les sources, ce n'est pas suffisant. Diversifier les sources, ça ne coûterait à personne, entre guillemets. Après, l'effort, c'est au quotidien. Comment est-ce qu'encore une fois, on est plus sobre au quotidien C'est quoi l'effort le, qu'il faut demander aux gens, à nous tous C'est un effort de, en, autour de 10% de baisse de consommation d'énergie, pour être dans les clous. Euh, c'est à peu près ça. C'est pas très parlant Donc. au quotidien
1: bah 10%, pour, si, si, vous débaissez votre consommation d'énergie de 10%. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, bah, là, en ce moment, dans une il fait un peu froid, donc c'est un peu, mais c'est en effet baisser le thermostat du chauffage. C'est 100% télétravail. Enfin, il y a toute une série de mesures. Je vous invite, J'invite tous les auditeurs à regarder ce que l'Agence internationale de l'énergie a mis en place. Euh, ça peut être euh, décidé de prendre moins la voiture quand on peut. C'est pour ça que je parle du télétravail. Mais encore une fois, ça, ça concerne des gens plutôt aisés hein, de pas pouvoir prendre la voiture. Les, les, les gens qui sont au front tous les jours, ils sont obligés de prendre leur voiture. Donc, le covoiturage peut être une option. En effet, baisser le thermostat, réduire sa consommation d'électricité euh, sur... Euh, bah, la, la consommation quotidienne donc c'est ça peut être l'éclairage les machines euh, je, ça peut être aussi des choses un peu euh, auxquelles on pense pas forcément mais ça peut être décider de ne pas prendre l'avion euh, et de préférer le train quand on le peut même si c'est moins confort euh, ça peut être décider de reporter certaines décisions qui sont très consommatrices euh, euh, d'énergie carbonée euh, c est, c est, c est... par exemple acheter une nouvelle voiture ça peut être pas mal de choses comme ça euh, je, sais, je, je, je pense que en tous les cas ne pas, euh, ne pas avoir ce discours de vérité euh, c'est dommage euh, parce que alors je crois que DF a, a en a parlé le week-end dernier, donc on commence à entendre ça. En Allemagne, il y a déjà des gens qui font preuve d'une certaine sobriété énergétique, justement en solidarité avec euh, les gens qui tiennent le front en Ukraine. C'est quelque chose quand même qui semble bien peu coûteux euh, par rapport aux milliers de vie qui ont déjà été enlevés dans ce pays. Donc c'est c'est pour ça que je dis c'est un choix de société. Mmh. Et ah, après à... c'est un con Pardon. Le vrai sujet sur la France c'était le diesel. Euh, et après, on est sur la consommation de gaz, sur la production. Il faut faire attention à certaines unités de production. Donc, euh, on est en pleine période de réindustrialisation, on essaie de réindustrialiser la France. Et il y a des, euh, des unités de production industrielle qui sont très consommatrices euh, de gaz, donc en partie de gaz russe. Et c'est là où, par exemple, il faut mettre le paquet euh, sur euh, l'argent public et privé qu'il faut investir pour transitionner euh, ces unités de production. Là, je pense au vert, je pense... Euh, à certains sous-segments de l'automobile, à la chimie. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'effort sur la partie productive de l'économie. Et là encore, on a fait beaucoup sur la décarbonation industrielle avec le plan de relance. Je pense qu'on peut de nouveau repenser un petit peu l'utilisation de l'argent public. On a mis un point de PIB. Je donne juste ce chiffre. Entre novembre et février, on a mis un point de PIB pour contrôler les prix d'électricité, faire des amitiés inflation et énergie. Ce point de PIB, c'est à peu près un tiers de ce dont on avait besoin en France à horizon 2030 pour verdir notre approvisionnement énergétique. Donc vous euh, voyez les choix de société qu'on fait en termes d'arbitrage de politique publique, on est en train de cramer la caisse, hein, puisque c'est l'expression consacrée, au lieu d'utiliser du, cet argent euh, pour investir sur le temps long, parce qu'encore une fois
0: je ne sais pas si on peut sortir du gaz russe demain. Ce que je sais c'est que si on n'essaie pas, c'est un peu limite en termes de choix de société. Sachant qu'un un embargo sur, pour le coup sur le gaz et le pétrole russe, il faut le dire, ça aurait un coût, alors ce n'est pas la, la solution qui est choisie par les Européens, mais ça aurait un coût colossal économiquement, il faut quand même le dire. Après, c'est la contrepartie, encore une fois, de, pour sauver des vies, pour éviter nous, on de a, financer des financements. De mais... Nous, dès le début, on a chiffré ça. On s'est dit, c'est ça le,
1: le scénario alternatif. On appelait ça le scénario de blackout. Hein. Et on, on pensait que c'était à peu près trois 3, 3 points d'inflation de plus et deux points de croissance de moins. Ça veut dire qu'on serait en dessous de un point de croissance sur les zones euro pour reprendre les chiffres du début. Ça veut dire qu'on serait en récession en Allemagne, par exemple. Ça veut dire clairement sur le pouvoir d'achat un coup de la guerre qui serait plutôt pour les ménages français pour reprendre les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure autour de 1200-1300 euros par famille par an. Et donc là se pose la question de combien on compense et, et le nombre de gens qu'on doit compenser pour éviter cette fameuse précarité énergétique. Donc c'est toute, toute la question. Elle est c'est possible, c'est beaucoup plus coûteux et quelle est la part qui est après absorbée par le public Dans ce cas-là, bien sûr, les banques centrales, la Banque centrale européenne arrêterait son, 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 sa normalisation politique monétaire et puis on verrait davantage de dette publique. Voilà. Donc c'est ça les choix dont on parle aujourd'hui. C'est des choix à court terme, mais avec des implications aussi à moyen terme hein, sur, sur ce qu'on veut atteindre en termes de paix à nos frontières et aussi en termes de mix énergétique. On est en train aujourd'hui de vivre en accéléré euh, ce, ce dont on nous parle depuis des années sur les besoins de la transition énergétique. On est en train de franc clauder le vrai prix du carbone. Mmh. Euh, c'est ça dont on parle. Et donc euh, enfin après, main, il faut faire ouais.
0: le... après, ça, on on du gaz russe par du gaz qatari, australien ou algérien. Ça reste du gaz. C'est pour ça que j'ai dit. Bien sûr. Et c'est pour ça. Et de toute façon, la diversification de gaz, elle, elle n'apportera pas
1: euh, le. le le, la baisse est comptée sur les prix de l'énergie, c'est juste 15%, 15 de l'histoire, même si euh, les Américains nous promettent de, de nous mettre des, des tuyaux et de, de nous donner, euh, je crois que c'est 50 milliards de mètres cubes ou 50 millions oui. de mètres cubes.
0: Pas trop cher. Bon, c'est
1: bon, ouais, pas, ouais. <rire> pas trop cher, mais euh, comme vous savez, le gaz de schiste, ce n'est pas très euh, RSE c'est pas très euh, oui. c'est pas très compatible avec le climat on va dire exactement donc euh, c'est un vrai choix là pareil c'est un vrai choix européen est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu va jusqu'au bout de notre idée de vraiment verdir le continent et est-ce qu'on laisse euh, le, le continent américain lui devenir très marronasse euh, pour euh, nos besoins de paix sociale et de, de pouvoir d'achat c'est un peu le choix qui est posé aujourd'hui en Allemagne et qui est en train d'arriver en France et qui à mon avis va se poser dès le lendemain du deuxième tour des élections
0: présidentielles Bon, on en reparlera ensemble. Merci en tout cas, merci d'avoir euh, été avec nous. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance Invité. À la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, merci. Merci David.